0: Сегодня мы будем продолжать с вами говорить об искуплении. Мы искуплены от проклятия закона. Это написано в послании к Галатам. Слава Господу! Благодарю тебя, Отец. Давайте мы откроем с вами вместе послание к Галатам, третью главу. И прочитаем еще раз седьмого стиха. Спасибо, Отец, за твое слово, за твои священные писания. Мы просим тебя дай нам твой дух премудрости и откровения. Открой наши духовные глаза и уши, чтобы нам принимать твою истину. Дай нам принимающее сердце и ясный понимающий ум во имя Иисуса. Благодарю тебя, Господь. Галатам 3.7. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Скажите своему соседу: мы сыны Авраама. А значит, наследники, правда? Все, что принадлежит детям Авраама, наше. Писание, провидя, что Бог веру и оправдает язычником, предвозвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. Итак, все народы что сделают? Благословятся. Девятый стих. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Вы верующие? Да, я верю в Иисуса Христа. Верующий в Иисуса Христа благословляется с верным Авраамом. Когда Авраам был благословлен? Ох, давно. То значит и мы так давно были благословлены. Выходит, что так. Благословение принадлежит нам. Мы с вами не прокляты. Мы с вами благословлены. Мы уже благословлены. А я думал, мне нужно что-то сделать, чтобы получить благословение. Библия говорит, что благословение уже наше. Если мы верующие, то мы были благословлены с верным Авраамом. Почему это так важно? Почему я настолько настойчив, говоря это снова и снова? Потому что очень много людей... Навязывают обратное. Они пытаются навязать, что люди в церкви могут быть прокляты. Но согласно Писанию, мы не можем быть проклятыми во Христе. Почему? Потому что не существует проклятия во Христе. Если вы во Христе, то вы благословлены. Так говорит Библия. Аминь. Слава Богу. Итак, верующие благоставляются с верным Авраамом. 13 стих. Христос искупил нас от клятвы, или проклятия, закона. Все проклятия, перечисленные в законе. Книга Второзакония, 28 глава дает нам подробный список всех этих проклятий. Там все, связанное со всеми немощами, со всеми болезнями, со всяким видом родом зла. Итак, «Искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано проклят всяк, висящий на древе». Иисус висел на том кресте, и Писание говорит, он был проклят. Он был проклят только на кресте. Он не был проклят в своей жизни. Он был проклят только на кресте, но он был проклят не за свои поступки. Не потому, что он это заслужил. Он был проклят за нас, вместо нас и ради нас. Написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы или чтобы, благословение Авраамова, благословение, которое Бог дал Аврааму. Через Христа Иисуса. И Иисус наш канал, наш путь, наш мост, наша дверь к благословению. Через Христа Иисуса распространилась на язычников. На каждого из нас, чтобы мы получили обещанного Духа верою. То, что мы прочитали, это уже случилось. Для нас с вами это уже случилось. Мы уже во Христе, мы уже в Него уверовали. Это уже принадлежит нам, это уже наше. Человек скажет, а почему я не вижу, не наблюдаю результатов этого в моей жизни? Потому что вы об этом не знаете. Вы не можете пользоваться тем, о, чем вы не знаете, о существовании чего вы даже не догадываетесь. Чтобы наслаждаться всеми этими преимуществами, нужно знать, что это наше, нужно знать, что это такое, нужно иметь четкие определения того, что это, и это придаст нам определенной свободы и дерзновения ходить в этом. Иногда люди узнают об этом, что такое благословение, что они искуплены от проклятия, но они не верят в это. Нам с вами нужно поверить в это. Если об этом говорит Библия, мы говорим, значит, это правда обо мне. Так оно и есть. Аминь. Итак, согласно Слову Божьего, Христос искупил нас от проклятия закона, так, чтобы через Христа Иисуса благословение Авраама пришло в нашу жизнь. Чтобы мы получили обещанного Духа верою. Скажите вместе со мной, Христос искупил нас от проклятия закона. Чтобы благословение, чтобы благословение Авраама пришло на нас. E От, проклятия искуплен, искуплен, От проклятия я искуплен, благословение, благословение, на, меня <г Sut Mix> благословение на меня пришло. Сегодня, сегодня я не проклят, я, не я благословлен. Я, благословен. я, благословенный я благословенный человек. Благословен мой дом, благословен мой дом. благословена моя семья. Благословенно мое тело. благословенно моя земля. Благословенно мое имущество. Благословен мой скот. Благословены деревья в моем саду. благословенно моя жена. Или муж, если у вас таковой есть. Благословены мои дети. Я благословен. я благословен. Я благословен, когда иду. Я благословен, когда сижу. Я благословен, когда сплю. Я благословен. Я благословен. Я благословен. Я благословен. Я благословен. Вы спросите, зачем это? Чтобы это настолько укоренилось в нашем уме, чтобы мы не думали иначе чтобы никому не удалось обмануть нас, что мы проклятые. Потому что кто-то может навязать такую мысль, да, ты благословен. Но все равно есть некоторые особые родовые проклятия, которые тянутся из-за того, что делали твои предки. Тянутся в твою жизнь и шлейфом остаются в твоей жизни, несмотря на то, что здесь написано. И эти проклятия, Требует еще дополнительной силы, специальных молитв, возложения рук или помазания Илеем, чтобы разрушить их силу в твоей жизни. Когда вы услышите такое, знайте, этот человек только что сказал вам, что написано здесь «Христос искупил нас», а этот человек только что сказал вам, что силы помазанного Христа недостаточно чтобы вы были свободны от всякого проклятия. Это ложь. Если этого не сделала сила Христа на кресте, то этого больше никто не сделает. Если этого не сделала кровь Иисуса, то не тратьте напрасно свои силы. Больше никто этого не сделает. Но это сделал Иисус на кресте. Слава Богу! Поэтому Христос, что значит помазанный, с Его помазанием, искупил нас от всякого проклятия закона. Потому что Он стал проклятием за нас. Слава Богу! Я благословлен! Я благословлен! Я благословлен! Из-за Христа Иисуса. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, друзья мои, если вы помните, мы коснулись определений того, что такое проклятие и что такое благословение. Я напомню вам, что проклятие это когда человек проклятый, значит обреченный, обреченный на уничтожение, на зныщение. То есть, что бы этот человек ни делал, даже если он имеет три высших образования и делает все правильно, но если он проклят, эти три высших образования в его жизни не сработают. Он делает все наилучшим образом, но ничего не получается. Он вкладывает деньги, но ничего не выходит. То есть все равно он возвращается опять к какой-то непреодолимой преграде. Это проклятие. Что такое благословение? Благословение – это также невидимая сила. Это наделение нас с вами божественными полномочиями и правами, чтобы процветать и иметь успех когда мы наделены с небесными, божественными полномочиями, правами и божьими способностями, чтобы иметь успех и побеждать, преодолевать все преграды в своей жизни. Вот что такое благословение. Писание говорит, благословение обогащает, печали с собой не приносит. Только благословение пришло на Авраама, он сразу начал умножаться. Скот ест ту же траву, но у него скот умножается так, что на пастбище скот возле скота. Скот возле... Кажется, уже некуда этот скот вместить. Но Бог продолжает это умножать. Это его характер. Ему нужно так, чтобы полилось на стол прямо через край. Это Бог. Это благословение. Аминь. Это благословение теперь наше. Это благословение Авраама. Авраам мог один выступить против четырех армий со своими работниками, которых он вооружил, и победить их. Один со своими домочадцами победить четыре армии. Один человек под благословением может сделать чем больше, чем целое государство. Это благословение. Порой это необъяснимо, естественно и логически. Потому что это сверхъестественная божественная сила. Слава Богу. И это благословение на нас. На нас. Наш ум благословлен, чтобы думать. Наши руки благословлены, чтобы творить. Наши ноги благословлены, чтобы идти. Слава Богу. Благо Господь. Какая радость и счастье, что мы благословлены. Давайте пойдем дальше. И я бы просил вас, чтобы вы открыли вместе со мной 1 Петра, 2 главу. И мы с вами разберемся с некоторыми предрассудками. Мы продолжим сегодня говорить о гонениях и преследованиях, чтобы четко отделить проклятие от гонения. Потому что есть, существует серьезная проблема в теле Христова. Библия учит нас о страдании. Библия много говорит о страдании. И Писание говорит, что верующий человек должен страдать. Должен страдать от притеснений, гонений за их веру, за Христа. То есть Господь говорит, что это будет в нашей жизни. То есть такие страдания будут приходить. Но Господь в этих страданиях нас укрепит и поможет нам это все перенести, поддержит нас, поможет нам это все преодолеть. Но когда такие страдания присутствуют в нашей жизни, нам, когда гонение приходит в нашу жизнь, нам не нужно удивляться. Но когда люди берут истину о страдании, они смешивают все и любые страдания в кучу. Они говорят о страданиях от болезней. Они говорят о страданиях от недостатка. То есть страдания от проклятий. То, что является проклятием, от проклятия нам страдать не нужно. Потому что мы от проклятия искуплены. Поэтому нужно разграничить. Это проклятие, я от него страдать не собираюсь. А это гонение. И я понимаю, что мне через это нужно пройти. Понимаете? Но это совершенно две разные противоположные переживания. Итак, Петр говорит, первое послание Петра, 2 глава, 19 стиха. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Итак, Богу угодно, чтобы мы переносили скорби. Человек может вырвать это из контекста и говорит: ага, Богу приятно, когда я страдаю. Я буду страдать для Господа. Заболел он гриппом, лежит и говорит, я болею гриппом для Господа. Я страдаю и болею гриппом для Господа. Нет, здесь совсем не об этом говорится. Когда люди вырывают так места Писания из контекста и начинают додумывать и придумывать что-то свое, то рождаются вот так вот неправильные учения. Итак, переносим скорби, страдая несправедливо. Следующий стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Стоит вопросительный знак, то есть он задает вопрос. Он говорит, какая похвала, что за похвала? Или какая награда, какая слава, если вы терпите, а вас бьют за проступки? В другом переводе, когда вы виновны из-за вашей вины. Какая похвала? То есть, смотрите, вы сделали ошибку. Вы сделали что-то неправильно. И потом сами же за это расплачиваетесь. То есть приняли неправильное решение. Пошли туда, куда не нужно ходить. Сделали то, что не нужно делать. И вы смотрите, это вам так аукнулось, что вам приходится расхлебывать все это. И вы говорите, ну что ж, теперь буду страдать для Господа. Нет. Здесь сказано, какая вам похвала, если вы страдаете, из-за своих ошибок. Из-за своих собственных ошибок. Какая похвала? Никакой похвалы. Что это такое? Это причина для проклятия. Из-за наших ошибок мы можем иметь проблемы, но почему мы их имеем? Из-за своих ошибок. Если мы имеем проблемы из-за своих ошибок, то мы должны знать, причина – это мои ошибки. Я не делаю это для Господа. Это не допустил Господь. Люди обычно так говорят, о, Господь допустил. Подождите, это Господь допустил или вы допустили? Это мы допустили. Очень часто люди так ведут себя. Они все валят на Бога. Они говорят, ну, случилось такое-то, там какая-то неприятность в жизни. Ну, на все воля Божья. Нет, подождите, вы же сами пришли в этот пункт назначения, потому что вы приняли такое решение. Это вы допустили, это не Бог, это было ваше решение. Правда? То есть не нужно все валить на Бога. Есть Бог и то, что делает Бог. Конечно, есть дьявол и то, что делает дьявол. А есть мы, которые принимаем решения. И если это наша ошибка, то нужно признать, это наша ошибка. Когда человек говорит на все воля Божья, или пути Господни неисповедимы, или Господь допустил, или Господь позволил, или нечто подобное, думая, что это все сделал Бог, и это позволил Бог, и это все от Бога, он даже не видит своей необходимости каяться в этом. Это такая лжерелигия, когда человек не признает своих ошибок. И порой верующие люди, они ведут себя так. Но мы должны признавать, и это случилось по моей вине. Если это по моей вине, значит я должен покаяться. И я страдаю, и этим Бог не прославляется. Совсем не прославляется. Наоборот, этих страданий вообще не должно было быть в моей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу. Но если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Дабы мы шли по следам Его, Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. «Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших». 4 глава с 12 стиха этого же послания. 1 Петра 4:12: «Возлюбленные огненного искушения, Огненного искушения. То есть он речь идет о притеснениях за Христа, гонениях. Для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, он называет это христовыми страданиями, радуйтесь. Итак, если нас гонят за Христа, то что он говорит нам делать? Радоваться. Да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. То есть мы будем вообще вознаграждены, когда мы это с вами делаем. Аминь. Но, как мы с вами сказали, от проклятия мы не можем страдать для славы Господа. Угу. Никаким образом вы не сможете страдать от проклятия, чтобы Господь получил от этого пользу. То есть, когда вы больны и говорите, о, я страдаю для Бога. Бог не получает от этого пользу. Так ведь? Никакой славы Он за это не получает. Значит, это страдание пустое. Страдание, от которого мы и были искуплены. 14 стих. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Слава Богу! Когда мы гонимы за свою веру, когда нас притесняют за нашу веру, то Писание говорит, что мы блаженны. Я понимаю, друзья мои, что такие слова, как гонение и притеснение, в нашей с вами свободной стране в нынешнее время, сегодня немного значат. То есть мы не видим какой-то ясной такой картины, когда говорят гонение. Мы думаем, ну, времена гонений прошли. Поймите, что если вы верите Богу, то времена гонения не проходят никогда. Они могут обретать разнообразную форму, но гонение и притеснение есть всегда. Кто стоит за гонениями и за притеснениями? Дьявол. Нам непонятны, возможно, сегодня слова гонения. Мы думаем, ну как это гонение? Гонение это когда за вами гонится. Притеснение это когда. Вас притесняют, за вами гонится, вас преследуют. Преследование за веру. Когда КГБ, НКВД выясняет, где вы, и приходят, приезжают на УАЗики и забирают вас. Вы скажете, ну мы сегодня в такое время не живем. Да, но притеснение за веру остались. Если заменить слово гонение и преследование другим словом, которое будет понятно сегодня каждому из нас. Это всякое давление, когда нас с вами беспокоят, раздражают, нам мешают, потому что мы верующие. Угу. Кто это делает? Это делает дьявол. Дьявол стоит за определенными людьми, которые вас гонят и притесняют. Что делает, какова цель дьявола? Цель дьявола – остановить верующих людей. В чем остановить? В том, чтобы они не несли свет этому миру. Писание рассказывает нам, что дьявол ослепляет умы людей, чтобы для них не воссиял свет Христов. И тогда для них закрыто благовествование. Дьявол борется за души людей. Каким образом он борется? Чтобы свет не достиг этих людей. То есть он делает все возможное, чтобы человек не услышал Евангелие. Не обязательно физически, но он отвлекает этого человека. Только бы человек не услышал добрую весть, и чтобы свет не пришел в жизнь человека. Потому что дьявол панически боится света, панически боится откровения. Знаете почему? Потому что он бессилен против истины Божьего Слова. Если истина Божьего Слова достигнет человека, она сразу делает его свободным. И дьявол ничего уже с этим не может поделать. Он не может с этим сражаться, он не может никого связывать. Если истина пришла, все! Это как включили свет посреди тьмы. Если зажечь свет, тьма моментально рассеивается. Поэтому что он делает? Вот идет человек, этот человек вы. Идет человек, полный света в своем сердце и в своей голове, знающий истину об Иисусе, знающий истину об искуплении. Идет в определенный дом, и он всем рассказал, в какой он дом идет. И дьявол об этом услышал и что делает дьявол а дьявол устраивает разные свои вдохновляет тех кто ему позволяет людей не знающих и неверующих чтобы их отвлечь от вас или вас дискредитировать в их глазах если ему удастся вас дискредитировать они не будут вас слушать у вас свет внутри, у вас истина. И вы можете сказать четыре предложения, и эти люди освободятся. Но они участвовали в разных нехороших разговорах, и им столько наговорили разных сплетен про вас, что вы в их глазах ничто, вы дискредитированы. И поэтому вы приходите к ним, а они не хотят вас слушать. Они сели, и они предвзято относятся. Более того, они вам еще и нагрубили и сказали, не приходи к нам больше. И вы думаете, странно, я пришел с миром, я принес Евангелие, а меня выгнали и обозвали сатанистом. Что происходит? Это гонение за Христа. Это возбуждает дело. Вы прокляты? Нет, вы благословлены. Но случилось такое. Понимаете? Нам про это нужно узнать больше. Как во всем этом жить и что во всем этом делать. И как правильно использовать свою власть. Вы слышите меня? Итак. Мы поняли с вами, что мы не должны страдать от... Проклятие. Но от преследования мы не искуплены. От гонений мы с вами не искуплены. Вы скажете, а у меня вообще никаких преследований, никаких гонений нет в жизни. Но вы разберитесь, у вас свет какой-то в жизни есть или нет. Если у вас нет света, то вас не будут плохо говорить. Я пришел к Богу. По-настоящему мы пришли к Богу в 93 году. С того момента мы приняли считать, что мы родились свыше. Наша жизнь полностью изменилась. Я избавился сразу же от вредных привычек, от всяких разных грехов моментально, в один миг. Казалось бы, я стал лучше? Я стал лучше. Я перестал использовать всякие ненужные слова для связки слов. Я перестал делать многие-многие нехорошие вещи. Я стал лучше. Но почему некоторые люди, они воспринимали меня до этого, а после этого казалось, что у них аж щека дергается, когда они разговаривают со мной. И спрашивается, почему они меня стали так ненавидеть? Ведь я же стал лучше. Но в их глазах как будто я стал хуже. Что это такое? Это гонение за Христа. Когда я начинал говорить им, кто изменил мою жизнь, то казалось, что они вообще рвали со мной все отношения. И я шел и понимал, только что я потерял одного друга. Только что я потерял другого друга. Третьего, четвертого, пятого. И через месяц не осталось ни одного. Что это такое? Страдание? Да. Можно упасть на диван, уткнуться лицом в подушку и долго плакать. «Где мои друзья?» Что это такое? Это гонение за Христа. Вы выбрали Христа, получите гонение. Мы от этого не искуплены. Что же нам делать? Быть твердым. Писание говорит, а вы с кротостью наставляете противникам. Не даст ли им Господь покаяние. И вы знаете, что случилось? Через четыре месяца один уже пришел. Еще через год пришел другой. Понимаете? Вот так это происходит. М? Слава Богу! Вы должны быть гонимы? Вы счастливы? Писание говорит, радуйтесь. Вы блаженны, если вы гонимы. Почему? Потому что приходит Дух Божий, Дух славы. А если мы не будем гонимы, Дух Божий не придет. Особый Дух. Угу. Спасибо, Господь. Иисус наш пример в этом. Иисус наш совершенный пример. Страдал ли Иисус от преследований? Да, бывало так, что Его даже в город не пускали. Иисуса в город не пустить. Знаете Почему? потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Он идет в Иерусалим, а мы самаряне. Ах, ты с ними общаешься? Не войдешь в наш город. На это ученики ему сказали, Господи, хочешь ли мы повелим, огонь сойдет с неба. Иисус говорит, сами не знаете, какого вы духа. Когда мы читаем историю об Иисусе, то он был гоним, он был преследуем. Ему плевали в лицо, его ударяли, его мучили. За что? За то, что он Бога называл отцом. За то, что он исполнял в точности то, что повелел ему отец. Только начните исполнять то, что повелел вам отец. И что будет? Ну, вы сразу будете благословлены в своем пути, это однозначно. Но обязательно появятся те, которые пожелают вас остановить. Это преследование. М? Но у меня следующий вопрос. Да, Иисус был гоним и преследуем. Но был ли Иисус когда-нибудь болен? Не был. Ни разу Иисус не страдал от головной боли. Ни разу Иисус не страдал от повышенного кровяного давления. Ни разу. Вы скажете, ну это же был сам Иисус. И когда вы так говорите, то как будто бы подчеркиваете, это же сам Бог. Но Он же всю Божественность Свою отложил в сторону, везде сущность, все знания, всю силу, чтобы показать нам пример, как мы должны жить. Если Иисус прожил всю жизнь на земле и ни разу не страдал от головной боли и кровяного давления и чего бы там ни было, ни разу Иисус не было такого, чтобы он не пришел на вечернее собрание из-за того, что у него были проблемы с желудком, и его рвало весь вечер, или он поносил. Такого не было ни разу. Зачем ты нам об этом говоришь? Раз это возможно для Иисуса, значит, это возможно для нас, потому что он наш пример». Ни одного единого дня с головной болью. Ни одного. Ни одного. Представляете? Сколько лет прошло? Восемь. У тебя болел голова? Нет. Это возможно. Вы скажете, ну, у меня немножко другая история. У меня бывает, бывает. У меня тоже бывает. Но вы не расстраивайтесь. Почему это бывает в нашей жизни? Мы прочитали у Петра из-за наших ошибок. Почему этого не было у Иисуса? Потому что Он никогда не делал ошибок. Можем ли мы не делать ошибок? Да, можем. Это возможно. А если мы сделали ошибки? Слава Богу, у нас есть кровь. Мы сразу же можем омыться кровью и стоять пред Ним так, как будто мы не делали этих ошибок. Слава Богу! Пойдемте дальше. Давайте я покажу вам удивительную историю, которая наглядно иллюстрирует следующее. Когда берут страдания от преследований за веру и страдания от проклятия, смешивают вместе и начинают трактовать Библию. В послании Галатам есть история, которая рассказывает нам о том, что галатские верующие слушали проповедующего Павла, и они настолько исполнили сострадание к Павлу, что готовы были вытащить свои глаза и дать ему, если бы это было возможно. Это местописание используют люди, говоря, что Павел был болен, он страдал от болезни, и он страдал от болезни для Господа. То есть, все-таки некоторые болезни могут быть в нашей жизни, и мы можем болеть ими для пользы Бога. Но давайте мы прочитаем это местописание и разберемся, о чем идет речь. Послание к Галатам, 4 глава. Буду читать вам с 12 стиха. Павел говорит следующее. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я очень внимательно, «В немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божья, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, то вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Итак, если бы возможно было, вы бы исторгли очи ваши и отдали мне. Потому что он, как здесь написано, был в немощи плоти. О чем идет речь? Слово немощь, которое здесь используется, оно не описывает болезнь. Слово немощь, используемое в греческом оригинале, оно может быть переведено так же, как слабость или бессилие. Скажите, можно быть слабым? И не больным. Возможно. Можно быть слабым не только от болезни, а из-за каких-то других вещей. Но вы знаете, что интересно? Дело в том, что люди берут, например, это место Писания. Один исследователь Библии, ученый, если, конечно, его можно назвать ученым, он говорит так, что в то время Павел страдал редкой, Азиатской глазной болезнью. Инфекционным заболеванием, ну, сегодня, возможно, назвали какой-то там острый гнойный конъюнктивит. И он говорит, что у Павла была офтальмия. И он объясняет, что это за болезнь. Это когда глаза настолько воспаляются, что весь белок красный от лопнувших капилляров, и глаза начинают прямо кровоточить. И так как это инфекция, там гнойные выделения. Поэтому, когда Павел стоял перед этой аудиторией, то вы можете себе представить, его глаза были опухшие, все белки были красные, и тек постоянно гной гнойные выделения. В общем, Павел выглядел очень плохо. И он стоял перед ними и проповедовал, а они смотрели на него и испытывали сострадание, и они смотрели на это и говорят: Ой, Павел, ты так жалко выглядишь, что мы хотим вытащить свои глаза и отдать тебе, только чтобы ты не болел. И так у Павла была афтальмия. А дальше он связывает это место писания со вторым посланием к Коринфянам, 12 главой, где Павел молится, чтобы Господь его избавил от жало в плоти. И жало в плоти, это афтальмия, говорит этот человек. И он говорит, Павел молится и просит, Господь, избавь меня, трижды просит Бога, избавь меня от этой офтальмии. А Господь ему отвечает, нет. И Господь ему говорит, я, якобы Бог ему говорит, я не избавлю тебя от офтальмии, Я хочу, чтобы... Эта офтальмия принесла мне славу, когда ты будешь проповедовать с офтальмией. Довольно для тебя благодати моей, чтобы жить и проповедовать с офтальмией. Это написано в книжке. Это духовный труд. Это проповедуется из-за кафедры в церквях. И этому учат в духовных семинариях. Скажите, как люди могут думать? Что сделали христиане? Христиане это проглотили, а потом ходят и рассказывают эти сказки, эти басни. И когда вы им говорите, что Христос искупил нас от проклятия, а любая болезнь, включая всякую гнойную офтальмию, это проклятие, скажите, воспаление глаз, когда гноятся глаза, это проклятие? Но мы искуплены от проклятия. Был ли искуплен от проклятия Павел? Конечно, он же в этом послании Галатам об этом и говорит, что мы благословлены. Тогда о чем же там идет речь? О каких страданиях и слабостях плоти Павел говорит? Нам обязательно об этом нужно знать. Почему? Чтобы дьявол не уловил вас в своей сети. Это принесет вам много свободы и радости. Слава Богу! Итак, друзья мои, чтобы нам разобраться, о чем идет речь, что это за бессилие и слабость была в жизни Павла, а откуда у нас возник этот вопрос? Мы читали Библию. Читая Библию, у нас появился вопрос. У нас появился вопрос по Библии. И вот вопрос. Если у нас есть вопрос по Библии, то где же нам искать ответ на вопрос по Библии? В какой-то другой книге? Нет, конечно же, вопрос по Библии, если возник, то ответ нужно искать в самой Библии. Слава Богу! Если мы читаем послание Галатам, 4 глава, 13 стихе, «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, итак, я в немощи плоти благовествовал вам, и смотрите, что здесь написано, в первый раз». То есть это было, когда первый раз Павел пришел к ним. Нам нужно узнать, а каким образом, что случилось с Павлом, когда он пришел первый раз? Что предшествовало этому? Вот он пришел туда, в ту местность, а где он был до этого? Что вообще с ним происходило? Мы можем найти, что с ним происходило. Где? В Библии. В Писаниях подробно описывается, что было с Павлом. Я вам прочитаю второе послание к Тимофею, третья глава, с 10 стиха. Павел говорит Тимофею, «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Видите? А дальше? «В гонениях, страданиях». Смотрите, это все как наше наследие. 2 Тимофея 3.10. Еще раз читаю этот список. В чем последовал? В учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. И тут же, гонениях, страданиях. Скажите, он говорит здесь о болезнях и проклятиях? Нет, он говорит о гонениях и страданиях, притеснениях за Христа, за веру. Постигших меня... о! очень внимательно, смотрите, где постигли эти гонения и страдания Павла. Постигших меня в Антиохии и конии Листрах. Вот он перечислил три местности, три города. Каковые гонения я перенес? Это то, что он перенес, через что прошел. Угу. Это не проклятие, это гонение. Павел благословлен. От всех избавил меня Господь. Слава Богу. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Поздравляю вас. Слава Богу. Хотите жить благочестиво? Вы будете жить благочестиво? Вы будете гонимы? Обязательно. Это приложение к благочестивой жизни. Угу. Итак, все эти трудности... Из-за преследований, из-за гонений. Это не проклятие. Как нам узнать, что было с Павлом в Виконии, в Листрах, в Антиохии то, что мы прочитали? Очень просто. Мы идем в книгу Деяния, там подробно все описывается. Книга Деяния, 14 глава. Читаю вам с первого стиха. Здесь написано, «в Виконии. О, вот Виконии. Вот в этом городе. Вот смотрите, что было. В иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Смотрите внимательно второй стих. Первый стих вроде рассказывает нам все прекрасно, и мы радуемся этому. Второй стих. «Они верующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников». Смотрите, как раз в точности, о чем мы с вами говорили. Вот откуда берутся эти гонения. Люди, которые открыты для вдохновения от сатаны. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство Слову Благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, смотрите, что происходит, Разделение от кого? От дьявола. Итак, разделился. И одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями? О, вот оно. Скажите, Павел проклят? Нет, Нет он благословен. Но он притесняем, преследуем, он гоним. Дальше. «Они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла». Скажите, если у Павла была-то гнойная офтальмия – та инфекционная, редкая азиатская, восточная болезнь. И его глаза кровоточили и истекали гноем. И скажите, этот бы человек, слушая говорившего Павла, взглянул, взглянул бы на него с верой в свое исцеление? Я думаю, что, слушая такого Павла, у этого человека было бы еще больше вопросов. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал горымким голосом, «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас скачил и начал ходить. У Павла есть власть над немощью болезнью. Он проповедует благую весть. Этот человек принял свое исцеление. Что дальше? Одиннадцатый стих. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски – Боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в Слове. 19 стих. Из Антиохии и Иконии... Что это? Это те города, из которых они только что ушли. Там, где иудеи хотели побить их камнями. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. Видите? И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ... Отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного. Это дискредитация, дискредитировать проповедников, облить их грязью, чтобы все думали о них плохо, чтобы никто их не слушал. Почему? Да потому что у них слова жизни и свет приходит через этих людей. Возбудили, они не говорят ничего истинного, а все лгут. Дальше. И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Вот чем закончилось это собрание. Вы идете на собрание проповедовать, и вы должны быть готовы, что возможно собрание закончится побиением вас камнями. Вы, наверное, не совсем осознаете и понимаете, что значит побить камнями. Что это такое? Кругом лежат камни в той местности. Люди или с собой их приносят в кармане. Люди берут камень. Такой камень, который умещается в руке, который они могут поднять и бросить. Он может быть с острыми краями, может быть с тупыми краями. Камень. Тяжелый камень. И этот камень бросают... Целясь в голову Павла. Не один человек бросает, множество людей. В него летит, летят десятки камней. Они целятся в голову. Поэтому эти камни попадают в голову, в лицо. Они попадают в глаз, в другой глаз. Они попадают в нос, по, по зубам. Эти камни попадают в висок. Скажите, как может выглядеть человек после такого побиения камнями? Он весь в гематомах, он весь в кровоточащих ранах, его лицо изуродовано. У него может быть сломан нос, выбиты зубы, глаз может... Вы видели когда ему боксера, как опухает глаз? Так что, если там внутреннее рассечение какое-то, то он даже не может открыть свой глаз. Поэтому неудивительно, что эти люди подумали, что Павел мертвый, потому что его голова, она полностью разбита. Они подумали, что он мертвый, поэтому вытащили его за город и выбросили, как какое-то мертвое животное. Угу. Вот что происходит. Смотрите описание этой истории дальше. 20 стих. Когда же ученики собрались около него, вот он лежит там, просто лежит, свернувшийся, брошенный, распластавшийся на той земле. Ученики собрались вокруг него и смотрят на это месиво кровавое, на эту разбитую голову. Они смотрят на него, у, у их ног лежит, знаете кто? Великий апостол, проповедовавший Евангелие. У меня сразу же к вам вопрос. Он проклят? Он не проклят. Он болен? Нет. Нет. Это гонение, это притеснение. Вы видите? Он мог бы умереть. Значит, значило бы это, что он проклят? Нет. Но здесь Павел не умер. Здесь написано, когда же они собрались около него, он встал и пошел в город. Куда пошел? Он пошел, вернулся туда, откуда его вынесли. Скажите, этот человек боится смерти? Он не боится даже умереть за Христа. Слава Богу! Он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию, проповедовав Евангелие всему городу и приобретая довольно учеников. Они обратно проходили в Листру, и и Антиохию. Он нам сказал, что он гонение и страдания перенес там. После всех этих событий он пришел в Галатию в первый раз. После всего произошедшего. Итак, 22 стих. Утверждая души учеников, увещавая пребывать в вере и поучая, а это для вас радостная новость, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Какими скорбями? От болезней? От проклятий? Нет. Нет. А какими? Друзья оставят вас. Но я хочу быть совсем другом. Не удастся. Да. Если вы желаете жить благочестиво, у вас так не получится. Да. О, Я так не хочу. Ну выбирайте или Бог. Да. Если Бог, то тогда с гонениями и с притеснениями. Но свобода от проклятия. Да. Если не Бог то под проклятием, но без гонений. Я выбрал Иисуса Христа. Угу. Вы дадите мне еще время? Некоторое время мне еще дадите? Итак, у меня к вам следующий вопрос. Как вы думаете, после такого избиения камнями, лицо Павла было изуродовано? Может быть, вы думаете, но Павел после таких побоев был бесследно исцелен. Сразу же. Бесследно. Нет, друзья мои, не был. Потому что сам Павел говорит следующее. Тем же Галатам в 6 главе он пишет, что он носит на своем теле, Язвы Господа Иисуса. То слово, которое у нас переведено как язвы, оно переводится как клеймо или знак. То есть речь идет о шрамах. Он носит шрамы. Скажите мне, откуда берутся шрамы? Шрамы берутся от заживших ран. Рана зажила и остался след, шрам. У Павла были шрамы на его теле от... Побоев, он говорит, это знаки моего Господа, раны, раны Господа на теле. Это используется, слово используется, выражение, которое говорилось о рабе, который носил на себе клеймо своего Господина. И Павел использует ту же самую терминологию. На мне знак моего Господина. То есть я страдаю за своего господина. Итак, поймите, когда заживают раны, то появляются шрамы. Но Павел же не, не ждал, когда они заживут. Павел не ждал, когда побои пройдут. Он не ждал. Поэтому он сразу прямым ходом шел и проповедовал. И вот смотрите, вчера Павла побили, подумали, что он мертв, выбросили за город. А сегодня он уже проповедует в нашей церкви и стоит за кафедрой. Как может выглядеть этот человек? То есть, когда вы смотрите на его лицо, здесь один глаз опухший, здесь огромный синяк, здесь запекшаяся кровь, свернувшаяся. Ну, у него обработаны все раны. И он говорит... Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. И когда мы видим это лицо, мы понимаем, это настолько актуально, мы понимаем, о чем он говорит. Аминь. Вот какой он был там, у Галат. Когда он пришел в первый раз, от чего он страдал? Он страдал от всех гонений и притеснений. Поэтому, когда он стоял перед ними, еще все зажить не успело. А он стоял с таким лицом. Они смотрели на это и исполнялись гордостью за Павла и сострадание. Ну, гордость не совсем хорошее слово. Они восхищались тем, что этот человек настолько посвященный. Аминь. И они готовы были отдать часть себя, чтобы облегчить его боль, если это возможно. Аминь. Но он не страдает от проклятия. Он не страдает от болезни. Аминь. Слава Богу. Итак, я вам читаю еще раз. Смотрите, что написано Галатам. Павел говорит, «Я в немощи плоти, я в слабости, в бессилии своей плоти». Понимаете, о чем идет речь? «Благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей, и не возгнушали сим, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса» как вы были блаженны. Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы бы исторгли бы очи свои и отдали мне. Аминь. А теперь другая история о Павле, которая называется «Жалоба плоти». Об этом написано во втором послании к Коринфянам, 12 главе. Второе Коринфянам, 12 глава. И здесь сразу же начинается эта глава с того, что у Павла много, он говорит, чрезвычайность или обилие откровений. У Павла обилие откровений. Вот почему это настолько пугает дьявола. Куда пойдет Павел, там будет пробуждение, там будет свобода. Это пугает дьявола. Что делает дьявол? Дьяволу нужно оставить Откровение, свет. Поэтому ему нужно остановить Павла, потому что Павел носитель этого света и откровения. 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы я не был возвышен из-за всех этих откровений, иными словами, не имел определенной свободы, дано мне жало в плоть. Итак, из-за чего у Павла жало в плоти? Из-за откровения. Не было бы откровения, не было бы и жало. Выбирайте. Или откровение с жалом, или нет жала, но тогда и нет откровения. Хорошо. Итак, жало в плоть. Хорошо. Когда мы читали с вами Галатом, там написано немощь плоти. А здесь написано жало в плоть. Когда мы читали Галатом, и Павел говорил о моем теле, немощь или слабость плоти, то он говорит совершенно буквально. Он называет все так, как оно и есть. В моем теле действительно слабость. Он говорит буквально. Здесь, когда он говорит жало в плоти, он не говорит буквально. Жало в плоти – это образное или фигуральное выражение. Например, вы не открываете, просто слушайте. Смотрите, другие библейские примеры. Книга чисел, 33 глава, 55 стих. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут черными для глаз ваших и иглами для боков ваших. Они будут иглами для ваших боков. Скажите, он здесь говорит о действительно реальных иглах, которые будут колоть их в бок? Нет, это образно, фигурально выражаясь. Как мы бы говорили, о, он стал, я, я что у вас, как кость поперек горла, да? Или там, что еще, палку в колеса вставить, да? Чего ты мне палку в колеса вставляешь? Смотрите, нет ни палки, ни колес. О чем ты говоришь? Это фигуральное выражение. Жало в плоти точно такое же. У Иисуса Навина 23.13 написано, то знаете, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших. Это все фигуральное выражение. Угу. Хорошо. Жало в плоть – это сказано образно, фигурально. То есть жало в другом переводе заноза или колючка. То, то есть у Павла он не говорит, что у него буквально в его плоти находится какое-то жало. Жало – это не буквально. Если слово «жало» – это образно, фигурально, то и слово «плоть» тоже фигурально. Понимаете? Если мы говорим, «Э, я, э, они выжили из меня все соки. Они на меня давили, они на меня жали. Нет. Нет. То есть, мы понимаем, что выжать – это фигурально. Соки – тоже фигурально. И одно и другое слово – это фигуральное выражение. Жало – это фигуральное слово в этом выражении. И плоть – это фигуральное слово. То есть, что я хочу для вас подчеркнуть. Нет у Павла в плоти никакой колючки. Это он о чем-то говорит, и он что-то другое называет жалом плоти. А колючки в плоти нет. Это он что-то называет колючкой в плоти. Или жалом плоти. Что же он называет этой колючкой в плоти? Но само слово Божье проливает нам свет. Дано мне жало в плоть. И вот дальше ответ. Кто это есть на самом деле? Это колючка в плоти. Ангел сатаны. М -м -м. Понятно? Обратите внимание, это не ангел от Бога. Это не ангел, не посланник Божий. Это ангел сатаны. Смотрите, следующая его задача. Удручать меня. Ангел сатаны, который послан, чтобы что делать? Знаете, что это за слово удручать? Это слово удручать, то есть раздражать, беспокоить, ударять. И слово «ударять» оно также имеет значение «подщечины». То есть он не может вас так ударить, чтобы вы упали. У него нет такой силы. Но он может дать вам подщечину. Скажите, если кто-то подойдет к вам и ударит вам подщечину, вы можете проигнорировать. Правда? А если он это сделает еще раз? Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Сейчас как дам. Да. Что он делает? Он надоедает, он мешает, удручает. Понимаете? Чтобы я не превозносился. М -м. Слава Богу! Мы не можем уйти после этого. Предыдущая глава, 11 глава, читаем вам с 23 стиха, чтобы показать, что делает этот ангел сатаны, на что он провоцирует в жизни Павла. С 23 стиха. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах». Мы уже знаем, какие это раны. Это раны от болезней? Нет, это другие раны. Это раны от притеснения, от побоев. Более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Пять раз. Это мы читаем жизнь одного человека. Не жизнь целого государства, а жизнь одного человека. Три раза меня били палками. Дальше. Однажды камнями побивали. Меня однажды камнями побивали. Стоит перед вами человек и говорит, а меня однажды камнями побивали. Поймите, что немногие могут похвастаться, что его побивали камнями. Знаете почему? Потому что нужно выжить после этого. Побивали-то камнями многих, но немногие могут похвастаться, что побивали именно их. Итак, меня побивали камнями. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, среди акул. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между братьями, в труде, в изнурении, часто в гении, в голоде, в жажде, часто в посте, стуже и в ноготе. И потом он встал и сказал, Господи, надоело мне, надоел мне этот ангел сатаны. И после этого всего списка он решает, что нужно помолиться Богу. Возможно, вы помолились бы после первой проблемы. 12 глава, возьму и стих. Написано, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Убери его, Господи. Угу. Кого удалил болезнь? Ангела. Угу который постоянно раздражает меня. В нынешнее время люди говорят, ну достал. Да? В этот день Павел научился величайшему уроку в своей жизни. Новый Завет нигде не говорит нам, чтобы мы просили Бога, чтобы Бог сделал что-то с дьяволом. Потому что Иисус уже все совершил с дьяволом. Писание говорит, противостойте ему и бежит от вас. Что ему говорит Господь? Господь сказал мне, довольна ли, достаточно для тебя благодати? Странно, но люди умеют это читать так, что, мол, хватит, не дам больше тебе благодати. Но он не об этом здесь говорит. Он говорит, у тебя благодати достаточно. Благодать – это Божья способность, Божья сила. У тебя достаточно благодати. Ибо сила моя совершается в немощи. То есть, тебе дана моя сила преодолеть все это. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Это то, о чем говорит Иоанн. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Последнее предложение. Поймите такую вещь, когда мы читаем весь этот список, это не есть нормальная жизнь христианина. Все, такое количество гонений и притеснений, это ненормально, это сверхъестественно. Так ведь? Из-за чего? Из-за откровения. Но благодати дано больше, чтобы преодолеть это все и превозмочь. Аминь. Слава Богу. Мы продолжим в следующий раз. Давайте встанем и поблагодарим Господа.